1: Bergkamp. Hoi, Tony Mudden hier, chef van de wetenschapsredactie bij de Volkskrant. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos... De wetenschapspodcast, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. En met alles en iedereen bedoel ik dan ook echt alles en iedereen en dus ook een zeker spelletje, waar u net een geluidsfragment van hoorde. En dat spelletje is best wel populair in de wereld: het heet namelijk voetbal. En daar valt ook wetenschappelijk veel over te vertellen, weten Kees Opmeer en Mark van Vught, die hier een boek over hebben geschreven: FC Sapiens wat voetbal ons vertelt over menselijk gedrag. Nou, uh, van die twee namen die ik net noemde zit er één tegenover me. Dat is Mark van Vught, hoogleraar evolutionaire psychologie. En om even te beschrijven, hij zit hier tegenover me, de hoogleraar, in een soort voetbalshirt met een logo op zijn borst. Dus uh, jij houdt duidelijk van voetbal, Mark. Uh, vertel eens, wat heb je eigenlijk met voetbal? Dit uh, is een... Uh, een
0: droom die ik altijd al wilde laten uitkomen. Mijn twee passies voor de psychologie en voetbal combineren. Mm -hmm. En uh, ik liep al lang rond eigenlijk met dat, met dat idee. Ik ben zelf een uh, actief voetballer geweest. 50 jaar lang uh, op uh, velden in Nederland, Engeland en, en waar ik ook maar uh, woonde en verbleef.
1: 50 jaar lang gevoetbald,
0: ja. Vijftig jaar, ja. ja. Ik ben 55 nu. Ja, <laughs> oké. Ja, ja. Okay. ja, ja, ja. Um, en uh, ja, dat heeft mij zoveel... ...bezorgd, ook zoveel inzichten in het menselijk gedrag... Uh, ...dat ik die connectie toch wel eens wilde maken. En toen uh, kwam ik toevallig Kees tegen... ...die met hetzelfde idee rondliep uh, als schrijver. Mm -hmm. En hij contacteerde mij en toen zijn we eigenlijk gaan praten. En FC Sapiens is uh, de uitkomst daarvan.
1: Ja, dus uh, voetbal door een evolutionaire bril. Ja, uh, laten we ja, Ik weet niet of we dan helemaal terug gaan tot de oertijd... ...maar, maar dat spelletje voetbal, hè? hoe is dat ooit tot ons gekomen... Weet je dat? Kijk, even misverstand uit de weg uh, ja. ruimen. De
0: oermens voetbalde waarschijnlijk niet. Dat nee. is het niet. Maar voetbal is wel een manier om onze oeroude instincten... die wij ja. hebben als jager-verzamelaars, om die op een bepaalde manier te uiten. En dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke instincten. Het jachtinstinct, het jagen. Mm -hmm. En het strijden, het vechten, het oorlogje voor. En dat komt eigenlijk samen in het voetbal... Um, dat betekent niet dat de oermens voetbalde. Er zijn ja. natuurlijk wel jagenverzamelaarsstammen die ook hè, wat we noemen teamgames uh, doen. Um, maar uh, als je kijkt naar de echte oorsprong van het, het spel zelf, dan vind je dat eigenlijk terug sinds, nou ja, geschreven teksten. Twee, drieduizend jaar geleden. In China is er een versie van. Mm -hmm. In Rome was er een versie van. Hè, twee. Teams tegenover elkaar die moeten proberen met een bal... naar het terrein van de tegenstander te gaan... om die achter de lijn uh, te krijgen. Ja. Uh, en natuurlijk hè, later nog... Uh, en toen is het voetbal natuurlijk echt geformaliseerd... en dat is via de Cambridge Rules in, in uh, de Engelse kostscholen. Uh, en nou ja, het is heel duidelijk dat de oorsprong... uiteindelijk ligt van het voetbal in het optrainen van vaardigheden... ...van mensen die oorlogje gaan voeren.
1: Uh, die, die, die anders oorlogje zouden gaan voeren? Nou je? nee, die ja? uh,
0: soldaten. Dus het optrainen van de kwaliteiten... ...zowel de fysieke kwaliteiten, ...maar ook de mentale capaciteiten... ...om soldaten voor te bereiden... ...voor het slagveld. Mm -hmm. Zoals in de tijd van Alexander de Grote... ...of in de tijd van de uh, Chinese dynastie. En natuurlijk later... Hè, ...om in de kostschool in Engeland... de jongens voor te bereiden op een toekomst... als vertegenwoordiger van de British Empire. Waar hmm. ze dan ook uh, werden heen gestuurd.
1: Maar dan is dus de redenering van... Dan, dan, dan zou je via dat voetbalspel... leer je dan al samenwerken in een team... en je werkt Klopt. aan je atletische vaardigheden. Klopt. En dan word je daarna, mocht het nodig zijn... word je ook een goede strijder samen met een eenheid. Of een...
0: Klopt, ja. Dus... En zo is het ooit begonnen. Ja. En natuurlijk op een gegeven moment, en dat is ook het argument in ons boek, is het ook een soort vervangen geworden van oorlog. Eh, dan ging het om, niet meer om de fysieke strijd op het slagveld te voeren, maar op het voetbalveld. En dat was natuurlijk naarmate samenlevingen steeds vreedzamer werden, sinds de verlichting ongeveer, is dat de trend die wij eh, hebben waargenomen. Eh, dus meer voetbal, minder oorlog.
1: Meer voetbal, ja, dat is een in, integrerende. Maar ik zit nog eventjes bij die redenering die je net had. Zou je precies zo'nzelfde redenering niet kunnen optuigen... voor handbal of uh, basketbal of, of, of moet het echt per se voetbal zijn?
0: Nou ja, goed, uh, je kunt... Uh, hè, als je, een, laten we zeggen, een soort beknopte versie... of een korte geschiedenisversie... dan is, heeft natuurlijk de populariteit van voetbal als een mondiale sport... alles te maken met de British Empire. Hè, waar uh, de Cambridge Rules, die werden uitgevonden... zo in de midden van 19e eeuw... Mm -hmm. met het voetbal geformaliseerd eigenlijk, de spelregels... Ja. En waarom het zich heeft verspreid mondiaal... dat komt natuurlijk ook omdat de British Empire... overal ter wereld aanwezig was. Precies, ja. Maar er zit natuurlijk ook nog een... ja, een lange geschiedenisverhaal uh, achter. Dan ben ik even de draad kwijt trouwens.
1: Nou ja, ik, wat ik me <laughs> gewoon afvroeg... Van, van wat je net zei, zo van... Uh... Dat dus voetbal dan ah, hel voetbal? Mannen, mannen helpt om als team samen te werken, aan hun atletische vaardigheden te werken. En dat dat eigenlijk ook een soort training is voor, nou ja, als er dan strijd komt, dan sta je klaar met je ploeg. Ja. En dan kan je al goed samenwerken. En dat het een soort, ja, bijna een soort sportachtige manier van oorlogje spelen is. dacht van, ja, zou je zo'nzelfde redenering niet kunnen optuigen voor handbal, basketbal? Ja. Ja, dus dat, dat is het
0: interessante. Hè? De, ja. Dus dan kun je zeggen... het British Empire heeft daar natuurlijk mee te maken. Mm. Dat het voetbal juist uh, spreid, uh, zich verspreidt. Maar er is natuurlijk meer. En uh, sowieso... als je die vaardigheden wilt trainen... die wij nodig hebben om te strijden... dan kom je sowieso uit bij teamgames. Hè? Dus spellen die in teamverband worden uh, gespeeld. Ja. En je komt uit bij... Spelvormen die buiten plaatsvinden. Dat heeft natuurlijk ook een, een belangrijke functie. En daar zit waarschijnlijk toch ook ons oerbrein achter. Zaalsporten zijn eigenlijk toch minder populair dan veldsporten. Vanuit het idee dat ja, strijd toch buiten geleverd wordt. Zoals dat natuurlijk ja. generaties ja. Uh, lang in onze menselijke evolutie uh, gebeurde. Even teruggaan naar de jaagverzamelaarsstammen. Uh, en dan kun je nog wel zeggen: ja, tegelijkertijd in Engeland zijn er acht of negen sporten ontstaan. Ongeveer tegelijkertijd. Hè? Rugby, uh, voetbal, maar ook Gaelic voetbal en allerlei varianten. En waarom oh. nou juist het voetbal? Dat is dan een interessante vraag. Ja. En een van de uh, antwoorden die je zou kunnen geven is dat in ieder geval bij voetbal is uh, uh, er, het is, het is een, een samenwerking, maar het maakt eigenlijk niet uit uh, wat voor fysiek je hebt. Je kunt klein of groot zijn, dik of dun. Je kunt een bijdrage leveren. Hè? Dat is waar, ja. We grijpen hier terug op uh, een van de citaten van uh, een Engelse trainer, Lawrence uh, McKenemy, hoe zei, die zei... Eigenlijk bestaat een voetbalteam uit vier violisten en zeven schoorsteenvegers. <laughs> Om maar aan te geven dat er ja. taakverdeling is. Ja. Hè, dus um, wat voetbal heeft, is dat het wel... Het is een, een, een spel dat in, in, in teams wordt gespeeld. Buiten, dat heeft het voor op andere sporten. Mm. En het is voor, in principe voor iedereen toegankelijk. Ongeacht lichaamslengte of, 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 of fysieke kracht. Of wat dan ook. Sommigen zijn creatief spelers. Anderen zijn minder creatief. Uh, ja. Kun je dan op andere posities inzetten. Dus ik denk dat dat wel iets is wat uh, voetbal voor heeft. Plus een team van elf op het veld is ook nog wel een is ook nog te managen, zeg maar, ja. onderling. Hè? De groepsdynamiek in, in een team van 15, zoals bij rugby, of, of nog meer, of kleine, is toch wel wat
1: anders dan in een team van elf. Ja, en is elf is, is dan ook nog een soort uh, magische uh, verzamelaar nummer Dat ze in groepen van elf over de prerikken? <nacht> nee, hebben, <of> niet? <nacht> nee
0: dat, dat weten wij niet. Nee. Dat denk ik niet. Kees heeft dat uitgezocht. En elf komt uiteindelijk omdat in... Ik dacht in de kostscholen er slaapzalen van tien jongens met één opzichte was.
1: Oh ja, dus dachten ze van nou... Ja, als Die, die dat gaan samengaan... we tegen
0: die afdelingen van de kostschool... gaan we tegenover elkaar laten spelen.
1: Oh, en zo is die elf ontstaan. Wat grappig zeg. En wat mij opvalt, hè, want ik ben zelf wel eens scheidsrechter... bij hmm. jeugdvoetbal, is hoe bizar fanatiek mensen kunnen worden. En dan niet alleen de spelers, maar ook de supporters. En dan zie je mensen die... Uh, Normaal denk ik heel netjes zich op kantoor uh, gedragen. Daar ga ik vanuit. En ook hmm. als je ze buiten het veld spreekt, zijn ze heel netjes. Maar dan staan ze langs die lijn. En dan, dan worden er dingen geroepen dat je denkt zo van... Komt hier ineens het oermens en iemand boven of zo? Wat, wat, wat is dat?
0: Nou ja, dat uiteindelijk is dat toch uh, ons uh, he, tribale oerbrein. Uh, wij uh, zijn natuurlijk... ...afstammelingen van mensen die een heel duidelijk onderscheid maken tussen... ...jij behoort tot onze stam mm -hmm. of jij behoort tot een andere stam. En meestal betekent dat dat je in conflict bent over wat dan ook. Uh, dus um, hè, dat zit diep ingebakken in, on, in ons brein. Ja. En dat leidt ertoe dat je ook, ook al doe je niet mee aan de fysieke strijd... ...op het voetbalveld, maar als toeschouwers eigenlijk dezelfde emoties ervaart. Uiteindelijk om je coalitie, je groep of je stam te steunen. Ja. En de mensen gaan dan heel ver. En hè, wat wij ook zeggen in het boek. Het is een hele delicate balans dus aan de ene kant die vreedzame uiting van die stammenstrijd op het veld. Mm -hmm. Maar het kan ook heel makkelijk overslaan naar gewelddadigheden. Zowel op het veld als ook daarbuiten. Ja. Als dat niet goed wordt gereguleerd. En dus zie je eigenlijk dat uh, ja, mensen ontzettend fanatiek worden. Grenzen overschrijden die ze normaal niet in hun... Uh, kantoortuinen of ja. thuis, thuis doen. Uh, en ja, op het, op het voetbalveld of de voetbaltribune komen die dan tot uiting.
1: Want je noemt ook in je boek één onderzoek dat ik denk van gaat dat zo ver joh? Dat je dus uh, je kan het zelf denken het beste ja. vertellen. Ja, dat is een uh, onderzoek een aantal jaar geleden gepubliceerd.
0: Uh, dat was op een uh, Engelse campus in uh, Noord-Engeland. Mm -hmm. um, en ik dacht dat die uh, campus in de buurt van Liverpool was. Dus er waren redelijk wat Liverpool supporters onder de studenten. Um, en wat ze hadden gedaan? De onderzoekers, uh, ze hadden op de campus... een soort ongeluk in scène gezet. Waarin iemand uh, zijn enkel verstuikt of ja, uh, iets ergens. En, en uh, dus een blessure had en om hulp vroeg. Mm -hmm. En dan was de vraag, wie gaat er nou helpen? Ja. Nou, uh, de onderzoekers wisten vooraf... van de, de, de mensen... Oh nee, dat, de, de, dat, dat beoordeelde ze achteraf. Of iemand een Liverpool-fan was of niet. En diegene die die blessure... Fake, die ja. was geen echte blessure, die had een uh, Manchester United shirt aan. Ja. Of, of een neutraal shirt, geen voetbaltrico.
1: Ja, en voor een Liverpool fan is een Manchester United shirt zoiets als wat een Feyenoord shirt voor een Amster Amsterdam-Ajax-support een een Ajax is. is. Ja, ja.
0: en uh, dus uh, uh, zij onderzochten of er hulp werd geboden aan die persoon die ofwel een Manchester United shirt droeg of een neutraal shirt. Mm -hmm. Nou, en wat bleek uit de onderzoeken was dat er minder hulp geboden werd. als die jongen een Manchester United shirt er droeg. En dan met name door mensen die
1: zich later identificeerden als Liverpool supporter. Maar dat is, dat is toch heel ernstig? Ik <laughs> ja, nou ja, bedoel, je bent gewoon buit, buiten het <laughs> voetbalveld. je ziet dat iemand hulp nodig heeft. En omdat, ja. en omdat hij dan een shirt aan heeft van een voetbalclub die ja. op dat moment helemaal niet speelt... waar niks mee aan de hand is, loop je er langs... in plaats ja. van dat je gaat Ja, je helpen.
0: kan de beelden zelf op YouTube opzoeken van... ik geloof dat het Feyenoord-fans waren die ergens... Uh, hun club moest ergens voetballen in het buitenland. En er liep toevallig een buitenlander met een Ajax-shirt. Mm -hmm. En die kreeg een flinke klap op zijn neus.
1: Wat zou je dan kunnen zeggen dat voetbal... dat zegt, ze altijd, voetbal verbroedert, hoor je wel eens. Maar je zegt ook, hoor je ook wel eens... voetbal is oorlog. Wat... Ja, wat denk je, wat is het nou?
0: Nou ja, het is, het is, het is beide. Ja. Wat, wat voetbal dus uh, doet, is, het is een enorm bindmiddel binnen een groep om mensen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Mm -hmm. uh, de spelers, uiteraard, op het veld. Maar natuurlijk ook de fans, om ze te, te coördineren. Hè? Laten zien dat je een krachtige coalitie bent. Ja. Maar ja, wij mensen zijn ook tribaal. En wij hebben dus ook een groep nodig die onze vijand is om ons te verenigen en ons te verbinden. He, dus, dus voetbal verbroedert. Ja. He, er kan een stam binnen een stam, binnen een dorp... of binnen een stad of binnen een land mensen allemaal verenigen. Maar dat gaat dan wel vaak ten koste van die andere groep. Dat andere land of dat, wat dan ook. En interessant is, als je tot dezelfde stam, voetbalstam behoort... dan worden dingen als huidskleur ineens niet meer relevant... Daar zijn onderzoeken ook naar geweest. Ja. Die laten zien dat... Een heel ingenieus onderzoek uh, waaruit... Uh, mensen zagen een basketbalwedstrijd. Ja. Waarin met, met verschillende t-shirts. Zwart tegen wit tegen elkaar. Spelen, ja. Nee, niet zwart tegen wit. Rood tegen blauw. Ja. Moet ik moet het even zo zeggen. Ja. Rood tegen blauw. En, uh, maar rood bestond uit zwarte en witte spelers. Mm -hmm. En vervolgens kregen zij... ...die spelers individueel te zien... ...die, die commentaar gaven op de basketbalmatch. Ja. En vervolgens moesten mensen herinneren... ...wie wat heeft gezet. Was dat iemand van het rode team? Of iemand van het blauwe team? En was dat een, iemand met een zwarte huidskleur... ...of een witte huidskleur?
1: Ja. En dingen tegen elkaar zeiden van beledigingen of zo? Of in het nou, veld? Of... Ja,
0: beledigingen of commentaar op de wedstrijd gaven. Ja, ja, ja. Wie zegt nou wat? Ja. En toen bleek dat ook al bestond het rode team uit zwarte spelers en witte spelers... dat men niet meer wist of het nou een, een donkere speler... of een zwarte speler was die iets had gezegd... of een witte speler. Ze wisten nog wel of die tot de rode of tot de blauwe groep behoorden. Ja, ja, ja. ja. Hè, dus het idee is dat iets als racisme... Ja. Tuurlijk, het bestaat in het voetbal... maar het kan ook makkelijk overruled worden... door een categorisatie of een identiteitssajant te maken... waarin mensen met een verschillende huidskleur allemaal lid zijn van dezelfde
1: stam. Ja, Zoals oranje bijvoorbeeld. Met allemaal hetzelfde kleurtje ja. aan. Met hetzelfde kleur T-shirt uh, aan. Precies. En ja.
0: strijdend voor hetzelfde doel... en voor dezelfde stam. Ja. En dan, dan is de redenering... en dat vind ik wel heel plausibel... dat... kijk, verschillende huidskleuren zijn natuurlijk nog niet zo heel oud. Mm -hmm. Dat is pas eigenlijk de laatste... 10.000 jaar waarschijnlijk ontstaan.
1: Voor een evolutionair psycholoog is dat ja, niet nou heel ja, oud, ja, Maar goed, ja, ja.
0: Hè, dus daarvoor waren we allemaal zwart. Dat is heel duidelijk als je kijkt naar allerlei paleoantropologisch onderzoek dat gedaan is. Mm -hmm. Dus iets als huidskleur kan saillant worden of worden gemaakt, maar kan ook makkelijk worden overschreven door andere coalities van behoortheid tot ja, mijn precies. stam ja. of tot de andere stam. En ja. dat is hoopgevend en dat is een van de hoopgevende boodschappen uit ons boek.
1: Ja, maar, maar het minder hoopgevende is dan dat uh, zodra je de ene helft van het land een blauw shirt geeft en de andere helft van het land een rood shirt, dat je je dan heel erg verbonden gaat voelen met dat de klopt. mensen met het blauwe shirt. Ja. Uh, en dat, je en dat daar, gaat of, of die nou van... hoog opgeleid, laag opgeleid, de huidskleur maakt niet uit, dan ga je je met, meteen weer verbonden voelen. Maar tegelijkertijd ga je dan bijna automatisch denken dat die van het rode kamp, dat dat een soort verschrikkelijke mensen ja. zijn waar je tegen moet strijden.
0: Ja, helaas zijn dat dus twee kanten van dezelfde medaille. Alleen en dat is de redenering die wij hebben... zolang het op het voetbalveld wordt uitgevochten... 11 tegen 11 met regels en een ja. is de kans dat het tot een escalatie... of hè, ordinair geweld tussen groepen leidt, is, wordt verkleind.
1: Ja, maar de, nu denk ik mensen die het horen denken... meteen aan allerlei hooligans die met elkaar op de vuist gaan.
0: Ja, nou ja, dan nou ga ik terug naar de eerdere redenering. Die, ja. die, wij hebben die oerinstincten... Om, om uh, strijd te leven. Eh, en met name groepen jonge mannen praten we dan over. Of als we over hooligans hebben. Als beleidsmakers kun je zeggen dat voetbal natuurlijk een heel belangrijk bindmiddel is. En mm -hmm. eh, kunnen die instincten op een vreedzame manier geuit worden. Ja. Maar wel met checks en balances. Want je moet er wel voor zorgen dat het niet overwaait. En uh, dat het niet zich verspreidt naar groepen... Jonge mannen met name die uh, het niet eens zijn met wat er op het veld gebeurt. Of nog wat uh, andere uh, frustraties hebben. Om dat vervolgens uh, uit te gaan vechten buiten het stadion of in een bos. Hè. Dat wordt ook gedaan op afspraken waar verschillende vertegenwoordigers van voetbalstammen even los van het hele spelletje met elkaar afspreken om met elkaar op de vuist te gaan.
1: Dan staat het echt helemaal los van het voetbal. En, 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 toch even, heb, heb jij zelf al eens gedrag vertoond op een voetbalveld... waarvan je achteraf dacht van, oh mijn hemel.
0: Ja, op het voetbalveld uh, zeker. Niet als supporter. Nee. Zo, maar als uh, ja, de mensen met, die, die met mij gevoetbald hebben... die <laughs> kunnen daar zelf boeken over schrijven. Ja, ik was een redelijke, uh, ja... een echt fan, fanatieke voetballer. En, en ja, dus ook... Moeite met scheidsrechters dus en gezag en ja, dat soort van dingen, ja.
1: En, als je daar dan, en, en ben jij dan als hoogleraar evolutionaire psychologie, denk je achteraf zoiets van, nou ja, dat kan ik eigenlijk heel logisch verklaren dat ik mezelf gedroeg. Of, of denk je toch ook van, van, oh mijn god, ik had de ja. oermensen in mij wel wat meer in de in toon gehaald Ja, dat, dat laatste.
0: Oh, ja. ja, nee, het is echt zelfs zo dat uh, op een gegeven moment mijn vrouw niet meer wilde komen kijken naar wedstrijden waarin ik speelde.
1: Oh. Oh. Ja. Ja, nou, ja. ja, dat is
0: echt fanatisme en, en ja, de, eigenlijk dat iedere die, die voetbalt herkent dat wel. Dat je op een gegeven moment hè, toch een soort van... Um, ja, het is toch moeilijk met al die, die, die emoties uh, kunt omgaan die een rol gaan spelen. Op het moment dat het er echt om gaat bijvoorbeeld. Dat je achter komt te staan of een scheidsrechtelijke beslissing waar je het uh, absoluut niet mee eens bent. Ja. Dit boek heeft mij dat ook wel geleerd, een, een soort spiegel voorgehouden, ja.
1: Ja, ja ik, 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 ik had ook een oud oude teamgenoot van mij, die zei wel eens van ja, zodra ik zo'n voetbalstadion inga, dan, dan schuift de comma van mijn IQ zo, vloep, eentje naar links, zeg maar. <laughs> zo, zodra ik die poort doorga. Prachtig, ja. 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 Nou, we hadden het net over, over de relatie tussen oorlog en voetbal. En ik las ook een passage in je boek waarin je schrijft dat nou, uh, uh, iemand die nogal veel met oorlog had, Adolf Hitler... Die had helemaal niks met voetbal. Hoe kan dat dan?
0: Ja, dat is heel uh, interessant. Dus uh, je, je zou kunnen beredeneren dat politieke leiders... Mm -hmm. graag het voetbal inzetten als propagandamiddel. Omdat ja. dat uh, een bepaalde
1: eenheid in een land kan geven. Maar, Zo van, kijk eens hoe, hoe goed wij als land zijn. We zijn beter dan de rest. Ja, en, ja.
0: en, en natuurlijk uh, de, de neuzen van al die duizenden supporters... dezelfde richting op krijgen. En een positief gevoel krijgen. Uh, en, en, uh, dus, dus echt ja laten we zeggen, dominantie via voetbal bereiken. Alleen, het probleem is dat je niet altijd het resultaat kunt controleren. He, een wedstrijd die uh, Goebbels en Hitler organiseerden, want die wilden ook in Berlijn... In Goebbels, tijdens de, gro de, de grote wereld, propagandaman de van De propagandaman ja. dacht van, hé... Hey, eigenlijk zijn mensen meer geïnteresseerd in voetbal dan in die oorlog die we aan het voeren zijn. Dit was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus ze dachten, hé... Hey, ...zou het niet goed zijn om een wedstrijd te organiseren. Hè? Een Olympisch Stadion, Berlijn, honderdduizenden mensen. Mm -hmm. En we nodigen dan een land uit waar we zeker van kunnen winnen. Zweden. <laughs> Neutraal, hè, in ja. de oorlog. Ja. Nou, Zweden kwam met een team. Ja. Uitslag, Zweden wint van Duitsland. Ja. Toen dachten ze, nee, dit is geen goede manier om, <laughs> om, 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 om mensen te binden. Want een, ja, een voetbaluitslag is in principe onvoorspelbaar. En hoe groot je land ook is, hoe machtig je land ook is... uiteindelijk is het wel 11 tegen elf. Ja. Met een scheidsrechter, dat zijn de regels. Ja. Dus je
1: kunt misschien beter als machtige land... dan oorlog gaan voeren, dan gaan voetballen. Nog even een heel ander onderwerp. Iets van, nou ja, toch uh, redelijk recent. Want uh, weet jij wat op dit moment... de snelst groeiende sport in Nederland is?
0: Uh, ja, nou ja, dat is uh, toch het uh, vrouwenvoetbal.
1: Vrouwenvoetbal inderdaad. En... Uh, hoe kijkt een evolutionair psycholoog daarnaar? Ja, ik, eh,
0: ik vind dat een enorm positieve ontwikkeling. Spel en sport is natuurlijk heel belangrijk voor de socialisatie van, uh, van, van kinderen. Mm -hmm. Zoals het bij alle diersoorten eigenlijk het geval is. Eh, of niet alle, sociale diersoorten. Daar is spel een manier om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen... die je later goed kunt gebruiken. Mm -hmm. He, dus door meisjes te laten voetballen, leren ze ook zaken aan die ze in hun latere leven, bijvoorbeeld in hun werk, goed kunnen gebruiken. He, het samenwerken met elkaar, het onderkennen dat er een hiërarchie is. Sommige mensen zijn iets beter in dat, anderen zijn iets beter in iets anders. Dus ik vind dat een hele positieve ontwikkeling. En wat ook positief is, dat het vrouwenvoetbal toch ook als supporter op een wat andere manier wordt beleefd. Heb ik het idee. Er zijn ook wel wat data. Maar nog niet zo heel veel over. Maar eh, het zijn uh, met name uh, families. Die uh, bijvoorbeeld stadions bezoeken. Waar uh, vrouwen tegen elkaar voetballen. De sfeer is gemoedelijker. Er is wel heel veel support en enthousiasme. Mm -hmm. Dat hebben we ook gezien toen Oranje, de Oranje Leeuwen uh, het uh, EK wonnen. Mm -hmm. Maar het is uh, niet zozeer gekoppeld aan vijanddenken. En niet zo tribalistisch.
1: En hoe kan dat dan als je dat evolutionair psychologisch bekijkt? Want dat was toch het, het hele ding waarom we voetbalden?
0: Ja, nou ja, maar goed, als je ervan uitgaat dat het voor mannen een voorbereiding op oorlog was. Mm -hmm. En dan kun je ook beredeneren dat het voor mannen met name makkelijker overslaat in een escalatie van geweld. Zowel op het veld als daarbuiten. Ja. En het vrouwenvoetbal he heeft, dat, uh, heeft dat toch niet. Het appelleert aan andere oerbehoeften in die zin dan het mannenvoetbal. En dat lijkt mij een hele gezonde ontwikkeling. En misschien moeten we dat als supporters maar meer omarmen. Dat er ook op andere manieren het mooie spel kan worden gespeeld. Zonder die hele sterke, tribale neigingen te activeren.
1: Ja, dat, uh, ik, ik, heb, ik heb zelf een, een dochter die voetbalt. En we gaan ook wel eens kijken bij, uh, bij damesvoetbal, de Oranje Leeuwen en zo. Mm. En het is inderdaad wel uh, radicaal andere sfeer uh, langs de lijn en uh, in het publiek. Ja. ja.
0: Nou ja, een collega van mij heeft dat ook
1: onderzocht. Die heeft uh,
0: vrouwenvoetbalwedstrijden of meisjesvoetbalwedstrijden vergeleken met jongensvoetbalwedstrijden. En een van de uitkomsten van zijn onderzoek was uh, dat uh, bijvoorbeeld meisjes die uh, zien dat er een uh, speler geblesseerd raakt van de tegenpartij, zijn eerder geneigd die te helpen, bijvoorbeeld bij het opstaan.
1: Oh ja, ja. Zoals het hoort eigenlijk, toch? Zoals het hoort, ja. Ja, precies. Ja. Dit was Ondertussen in de Cosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Mark van Vught, hoogleraar, evolutionaire psychologie en auteur van het boek SC Sapiens. Mijn naam is Tony Mudde. We zijn er de volgende keer weer met een geheel nieuw onderwerp. Ik hoop u dan weer te zien, wou ik zeggen, maar te, te, te horen aan de andere kant van de microfoon. Dag!